0: Eu gosto desses vídeos de outras causas de libertarianismo, de coisas que estão ali dentro, porque são bons pra gente lembrar que libertarianismo não é só sobre Bitcoin, fuzil, imposto e roubo. Também é sobre outros direitos e outras liberdades. Então vamos conversar sobre o que está acontecendo agora, protestos massivos no Irã, ao ponto em que o governo perdeu o controle de algumas cidades... Uh, e além do fato de o de um estopim ter sido repressão de mulheres, uma mulher literalmente foi assassinada pela polícia da moral, sim, isso existe, uh, uma mulher foi assassinada espancada até a morte uh, por não usar o véu ou por não se vestir de, uma, de maneira modesta, mas a gente também tem protestos contra um governo autoritário no meio e dentro desse assunto, então é, ficou interessante. Então tá, eu sei que todo mundo tá aí pensando, pô, eleições, copa, guerra nos Estados Unidos, tarará, mas tá acontecendo esse negócio no Irã que eu quis trazer porque, cara, de novo, como eu falei na introdução, libertarianismo não é só fuzil, bitcoin, sonegação, entendeu? Não é só isso. Tem outras coisas importantes também, tipo, o direito de gays se amarem, casarem e terem, e terem adotarem um filho se eles quiserem. Ou deles protegerem as plantações de maconhas deles com fuzis. Ou um, repressão de mulheres em vários países que reprimem mulheres por vários motivos diferentes, de várias formas diferentes. Essas coisas são importantes também. Porque, sabe, quando a gente não fala dessas coisas, você tem que entender que muito público feminino pode olhar e falar Pô, os caras ficam falando de liberdade aí e tudo mais, mas eu só vejo eles falando de, pô, né, ter arma, pá, legal. Né? Não vou falar nada sobre, tipo, casamentos forçados de crianças de 10 anos em vários países por aí. De mulheres sendo... mulheres meninas, crianças sendo... não, não? Não é importante? Sabe? Você meio que alia nesse público um pouco. Sabe? Importante a gente lembrar disso. Então vamos entender o que tá acontecendo no Irã aqui. Então, primeiro, é, muitas pessoas olham pro Irã como... Ah, pô, é uma ditadura teocrática, maluca e tudo mais. Sim. Só que daí muita gente presume que tipo, sempre foi assim, ou que as pessoas concordam com isso de alguma forma mas e Não. Se você for ver a história do Irã, eles... Não tô dizendo assim, ah, sempre foi secular, de boa, super... Não, mas já... Cara, se você ver fotos dos anos 60 ou 70 lá, se eu te falasse que não é Irã, se eu te falasse que é algum outro país, assim, você ia olhar e falar, ah, pode ser. Ah, talvez pela fisionomia você ia ficar meio, hum, acho que tem alguma coisa aqui. Mas você não ia imaginar que é o Irã, ok? O Irã teve essa virada para uma teocracia maluca porque intervenção internacional de todos os tipos. Reino Unido, Estados Unidos intervindo de todas as maneiras diferentes e causando várias instabilidades lá. E quando você tem várias intervenções assim, independente dos motivos delas e tudo mais, o que acontece é que você vai fragilizando as coisas, você aumenta a volatilidade. Então a probabilidade de alguma coisa, porra, maluca pra caramba acontecer, você acabar com um regime completamente diferente, vai subindo cada vez mais. E depois de várias intervenções, subiu uh, o Zayatolá, subiu essa ditadura teocrática e falou, mano, Alguém no Irã discorda que tá um porra insuportável a cada X anos vem algum país aqui desgraçado, explora tudo, enche o saco, derruba alguém, bota outro cara e tudo mais, só por causa dos nossos recursos naturais. E todo mundo aí falou, é, deu no saco. E acabou do jeito que tá agora. Então assim, não é como se fosse uma coisa de sempre, cultural, alguma coisa assim, ok? Um, e dentro dessa ditadura coerocrática maluca, recentemente, pelo que eu entendi, porque é meio difícil você entender exatamente o que tá acontecendo lá, teve uma, um aumento de repressão contra mulheres se vestirem do jeito que elas quiserem. Não é obrigatório o uso de burca de coisa de cobertura completa, mas tem a hijab, tem o véu e tudo mais, e teve algumas obrigatoriedades, algumas penalidades a mais. Uma mulher, pelo jeito, não estava certinha com a lei, talvez não estava usando o véu de alguma coisa do jeito exatamente correto. Ela foi presa pela polícia moral, e sim, para um pouquinho, respira. Polícia moral. Isso é ok? Porque a gente, às vezes, de novo, cara, vamos parar de ser piada de prédio um pouco, sabe? A gente fica pensando por problemas da Europa, gráfico, porque o Federal Reserve, porque não sei o quê, porque o Bitcoin e tudo mais. Cara, existem vários países pelo mundo aí, onde existe um policial na rua com o intuito de olhar e ver se você está se comportando moralmente da forma correta que o país exige. Existem muitas maluquices, tem massas de gente presas pelo mundo por ser gay. Isso existe, tá? Vamos lembrar dessas coisas. Porque se a gente esquece delas, parece que a gente não liga, tá? Agora, ela foi presa pela polícia moral, foi levada pra uma minha viatura espancada e levada então pra um hospital onde ela morreu e a polícia disse que ela teve um infarto. <risos> ela teve um infarto. A mulher de 22 anos de idade, a gente, a gente viu ela precisando de ajuda, a gente foi socorrer ela e ela infartou. <risos> ah, então por que, que ela tá toda espancada aqui e tudo mais? A ah, né, tinha uma escada muito grande, ela infartou e ficou caindo. E daí a gente pegou ela lá embaixo. <risos> e isso começou uma onda de protestos que começou, foi legal ver, ao longo dos dias. Começou com mulheres protestando, queimando seus véus, fazendo vídeos, muitas vezes não identificadas, escondidas, mas fazendo um vídeo de protesto queimando seu véu, ou cortando o cabelo, ou fazendo vários protestos desses, que, pequenos ainda, mas mostrando isso. E isso viralizou. E, assim, os protestos agora que estão acontecendo no não são só por causa disso. Isso foi mais uma coisa que ajudou a explodir tudo. Mas é uma coisa que, cara, faz, faz todo mundo pensar, bicho, a gente tem... Olha o ponto que chegou, cara, a gente tem... E qual vai ser a próxima coisa? Você tem metade da, da, da população, pode ser espancada até a morte por estar usando um pano errado. Sabe, então, de novo, cara, eu sei que eu tô me repetindo, mas às vezes a galera fala assim, pô, mas é que eu quero ficar falando de imposto e tudo mais... E eu quero ficar falando dessas causas e tal. Tá, mas se você não entender que tem certos grupos que se preocupam com a ideia de que tem um país onde se uma mulher usar um pano da forma errada ela pode ser espancada até a morte e que talvez isso pra ela seja mais relevante do que a, taxa, do que a carga tributária subir 2%, se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir conversar com as pessoas. Eu tava falando isso depois da eleição do, do Bolsonaro em 2018. Tipo, tem pessoas que são LGBTs que estão dispostas a votar na esquerda. Ah, mas pô, a esquerda vai detonar o país. Mano, essa pessoa aceita pagar, tipo... 50%, 200% mais imposto, ela aceita isso ao invés de ter medo de, tipo, estar andando na pessoa, com a pessoa que ela ama na rua, e ser espancada até a morte. Pra ela, o trade-off tá pesando pro outro lado, sabe? Um, mas, enfim, uh, isso foi um estopim e tudo mais, mas já tinha vários outros problemas acontecendo na herança, já tem inflação, já tem uh, crises econômicas, você tem toda a ditadura maluca, você tem vários outros tipos de repressão e tudo mais, e... Isso foi uma coisa que estourou em vários protestos. Outra coisa que agravou também é o fato de que a mulher era uma, de uma cidade da região do Kurdistão. Se você não sabe o que é o Kurdistão, o Kurdistão hoje, que eu saiba posto errado, mas se alguém quiser me corrigir, por favor, um, é o maior povo ser uma nação do mundo hoje. É a nação curda, é, um, é uma vertente do Islã que, tem, que ocupa uma área geográfica muito densamente, muito alta proporção de curdos nesta região, um, e isso ocupa o Irã, partes do Irã, partes do Iraque partes da Síria, tem um cantinho ali da Síria e tudo mais, um, e isso poderia ser um país. São pessoas de uma religião muito diferente, que são segregadas politicamente em todos esses países, eles são reprimidos... Uma, uma das coisas que o Saddam Hussein fez no Irã foi... Tentar genocidar os curdos. Tipo, eles são uma minoria muito reprimida. Uh, eles tiveram que lutar contra o ISIS quando os caras estavam na Síria. Tipo, e, e, no, e no Iraque também, né? Os caras, chegaram lá, uma da galera que ajudou a... para eles foi os curdos. Porque, aparentemente, também é um povo treta pra caramba. Porque ele entendeu que, bom, já que vem querendo reprimir e genocidar a gente, vamos ficar esperto e, tipo, fuzil, treinar e tudo mais, porque vai dar merda. Uh, o que também... Traz de volta a importância de ter e portar armas, né? A sua minoria não ser genocidada, certo? Então ela era dessa região, e isso pode muito pesadamente ter influenciado isso e uma região inteira a se rebelar também, porque também é uma região, é uma população, é um povo, é uma nação que não vê o Irã como o nosso país, vê como um invasor, alguém que impede a gente ter no nosso, de ter o nosso país. Isso também Iraque e Síria fazem. Existe um lobby muito forte dos três países e de outros países próximos ali na região para que o Kurdistão não exista, porque se ele existir a partir de um país, ele pode pegar a terras de outros, ele pode fazer alguma coisa e tudo mais, e aí vai começar todo esse povo aí que é a minoria reprimida, começar a achar que eles podem, tipo, ser livres, e daí a gente perdeu o controle da parada. Não dá para ter uma coisa dessa, né? Então existe todo um lobby para evitar fazer isso. Isso ajudou a desencadear protestos e protestos começaram nas regiões curdas e começaram a se espalhar por todo o país. Você sabe que a coisa ficou grave porque o Irã desligou o Zap. Eles desligaram o WhatsApp. Não, vamos desligar formas de comunicação entre as pessoas para tentar descoordenar os protestos para evitar que a informação passe e tudo mais. Existem outras redes sociais, tá? Existem outras, Existe tipo Telegram, Signal, essas coisas, mas também eu imagino que uma ditadura teocrática maluca talvez não tenha um bom entendimento disso. Mentira. Esse é um excelente entendimento disso. Um, agora, a gente não sabe pra onde isso vai, honestamente. Eu tô gravando isso aqui no sábado, pré-gravando pra sair domingo ou segunda, então até isso aqui sair pode ser que a situação tenha ficado ainda pior, mas é interessante ver isso. É, dá uma esperança ver isso. Porque agora a gente vê, por exemplo, as imagens da mobilização no, na Rússia. Então você tem um ditador que resolveu invadir um país e não pode falar que é uma invasão, senão ele te prende. E daí ele resolveu mandar um monte de gente pra lá pra morrer e não deu certo. Daí eles começaram a recrutar preso pra ir lá e morrer e não deu certo. E agora eles estão aleatoriamente sequestrando homens pelas ruas pra ir mandar pra morrer. E você vai e fala, eles não fazem fazer nada, eles não conseguem porque não dá... Caralho, cara, ele pode fazer tudo isso. Um monte de gente morrer e não vai dar nada. É, é... Dá, uma, dá uma depressão. cara. Eu, eu entendo, sabe? Eu entendo esse sentimento. Só ele fala... Isso tá, isso tá acontecendo no mundo agora. Se eu estivesse lá na rua, poderia ser eu. Dá, dá uma bad. Mas agora quando você vê isso no, num país como o Irã, também é um país gigante, de população, quando você vê uma coisa desse nível acontecendo lá e as pessoas... Ficando putas, indo pra rua, fazendo protestos e colocando o governo em risco. Você olha e fala, ah, existe justiça nesse universo, até. Olha só, pode acontecer alguma coisa aqui. E agora começa a vir ajuda, né? Por exemplo, os Estados Unidos estão tentando dar uma segurada em algumas sanções para o Starlink do, do Elon Musk poder, poder chegar lá e as pessoas poderem ter internet. Que cara bom, velho. Meu Deus do céu. Cara, outra coisa também que, tipo, imagina você pensar, eu posso ser diretamente responsável. Eu posso ser um dos principais vetores para derrubar uma ditadura desse tamanho via mandar a internet para lá porque eu consigo fazer isso. Cara, imagina, imagina ser foda assim. Deve ser muito bom essa sensação. Mas, enfim. A gente não sabe onde isso vai, até a, a para onde isso pode ir. O governo pode cair? Pode. Notícias já estão mostrando que várias cidades saíram no controle do governo. Ah, mas Rafael, pode também dar em nada. Pode dar em nada. Já teve protestos desse nível no Irã e não deu em nada. Já teve protestos desse nível em várias outras ditaduras malucas e não deu em nada. Mas às vezes dá em alguma coisa. E às vezes cai uma ditadura dessas. E daí você pode falar, pô, mas daí depois eu não sei o que vai acontecer. É, sim. Pode, inclusive, entrar uma ditadura ainda pior. Pode ser, pode ser que o negócio descama numa guerra civil. Não sei. Agora, só porque pode acontecer isso, você vai, então, não tentar fazer alguma coisa contra uma ditadura, sabe? Eu achei esse argumento meio bosta, assim. Passei sincero. Desculpa se ofendeu alguém. E se ofendeu também, caguei. Um, mas é legal ver essa possibilidade disso acontecer e dar essa mensagem para o mundo. Porque essas coisas sempre circulam, e especialmente agora, né, em 2022, o ano da tecnologia. Eu adorei esse mesmo. É, essas coisas circulam. Então, quando você vê massas de pessoas fazendo protestos que saem completamente do controle do governo, uma ditadura desse tamanho, o que isso inspira outros países a fazerem? O que isso inspira outras pessoas e população a fazerem? Porque, para encerrar, é assim que a ditadura se mantém. Ditaduras não conseguem se manter via pura violência. Não tem gente o suficiente para isso. O governo não consegue recrutar e botar na rua gente o suficiente para espancar todo mundo. Eles não conseguem. Um, mas eles conseguem deixar claro que os primeiros que tentarem serão espancados, possivelmente até a morte. Eles serão presos, executados, torturados, as famílias deles serão perseguidas. Eles vão se fuder descomunalmente. E você não quer ser esses primeiros. Você adoraria ser, assim, a, a terceira onda. Vai tá, na terceira, você fala, tô afim tá. de levar uns os balos, borracha, eu levo. Eu ser preso e torturado, e a minha esposa ser sequestrada e torturada meramente porque eu fui também, eles descobriram onde ela tá. Hum. É aí que começa a pegar. Então, ditadura se mantém... Causando medo em todo mundo, mantendo o isolamento de todas as pessoas, mantendo todo mundo com medo constante e sem conseguir conceber como eles poderiam é, lutar, como eles poderiam fazer alguma coisa. Então, quando você tem protestos desse tamanho, vídeos do tamanho que está que acontecendo agora, isso mostra para as pessoas, cara, na verdade dá para fazer, se todo mundo ficar puto sair na rua, o cara vai fazer o quê? Até porque os policiais vão começar a pensar, não, mas peraí, quem que tá na, na manifestação aqui? Vai que é minha irmã, meu pai, meu tio, vai que minha namorada tá aqui no meio, eu não sei. Eu não sei, tem um monte de gente aqui. Vai que o meu melhor amigo aqui? E, e aí a coisa começa a cair. Quando as pessoas veem essas coisas, elas se sentem inspiradas, elas se sentem encorajadas, elas se sentem... Eu sei que essa palavra dá uns gatilhos na galera que não gosta de esquerda, elas se sentem empoderadas. Então é sempre bonito quando a gente vê essas imagens. E é ainda mais legal que isso vem de uma coisa de repressão de mulheres. De a galera olhar e falar, não, mano, deu, 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 É ainda mais legal que isso vem de uma causa dessas, sabe? De uma coisa tão básica. Eu fico feliz de ver uma coisa dessa. Não sabemos onde isso vai, mas eu fico feliz de ver imagens desse tipo circulando no mundo num momento onde a gente tem a ditadura russa fazendo maluquices, ou mesmo, tipo, cara, você tinha o filho da puta do Justin Trudeau lá no, no, no Canadá, falando, não, mas simpatia vai para as mulheres do Irã que são vítimas dessa perseguição e tudo mais. Arrombado, tu congelou a conta, estourou com a vida de um monte de gente que precisaram um protesto contra você em Ottawa, eles pararam a cidade e tudo mais, você mandou perseguir todo mundo, seu tá desgraça, Eu, cala a boca. sabe Então, não é só nesses países malucos mas em qualquer país onde alguém quer pisar fora da linha. O que me leva, por exemplo, um cariquíssimo da República aqui no Brasil, ou mesmo um Lula, alguma coisa assim, ou a maluquices que estão acontecendo na Argentina agora, uh, qualquer país desses. Quando essas imagens circulam pelo mundo, todos os políticos, toda essa galera que está no poder via intimidação, via poder, via controle, olha e fala... Hum sei lá, hein? Dá um cagaço nos caras. Isso é bom. É bom que eles tenham medo. Eles lembram que eles não são a maioria. E nós, população, vemos isso e pensamos é, pensando bem, eu não preciso aceitar tanta bosta, não, né? Mas eu só devia ficar puto mesmo. E, e é bom. É bom as pessoas estarem acordando para isso. Naturalmente, você precisa de mais gente direcionando toda essa revolta, essa raiva, você acordar para uma direção positiva, né, porque senão agora só vai terminar uma revolução idiota e, sei lá, botar alguma ditadura de esquerda outra ditadura no poder, que pode acontecer, pessoas fazem isso várias vezes, mas é um momento de acordar, um momento de potencial, e é bom a gente entender que as ditaduras cai. Por esse vídeo é isso.